0: Podcast.
1: Az idén 27 éves Van magazin beszélgetései a popkultúra körül. Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Vantid Podcast. Mai beszélgető partnereink Tóth, Júlia, Éva és Péter Fibori A Bori könyv kapcsán fogunk beszélgetni. A mikrofon innenső felén Bizani Balázs
0: és Danny Wilde. Igen, János. mi is itt vagyunk a másik Igen, orzulok. sziasztok! <síns> a, aztán, a, <gülő> Tehát, ha jól vettem észre, hogy erősen turnéban vagytok már. <gülő> Tehát egy egyik állásról a másikra. Igen. És most már eltelt egy pici idő, így a könyv megjelenése volt, hogy milyenek így az első reakciók, miket tapasztaltatok?
2: Hát, ál Istenek, nagyon jók, most pont ezt, ezt beszélgettünk, meg, meg így mutogattuk egymásnak, amiket irogatnak az emberek, és akkor ilyenkor mindig... Nem, nem a, a meghatódás, az örülés, meg a fel nem fogásol a dolgoknak közötti állapotokba vagyunk, mert tényleg nagyon-nagyon jók egyelőre a visszajelzések. Úgyhogy most pont ezt beszélgettük, hogy vajon milyen irányból és milyen típusú... Támadás jöhet majd, hogyha jön, vagy Igen, hogy mert milyen eddig fogás még csak... lehet vajon találni majd.
3: Igen, eddig még csak jó, jó visszajelzések jöttek, és ez kicsit fura Magyarországon. <gül> hát, szóval mert... persze tökelező meg nagyon élvezik ezt az egészet, de hogy így várom már azt is, hogy, hogy mit, mi mindent hoz még majd a, a könyv az embereknek, meg akikkel ovassák. Még nem olvasták teljesen végig. Igen, azok, mert a, végig... azok, a... <gül> <gül> majd a kritika. <gül> Igen, azért vannak benne erős dolgok, ami azért napjainkban támadható, vagy lejjebb is lehet róla beszélni.
0: A Peti volt itt a múlt héten, és hát ugye őtől is azt kérdeztem nagyjából, hogy, tehát, hogy az amőban lemeznél milyen volt a fogadat, tehát és ott is azt mondta, hogy hát mindig az van, hogy mosolyognak, és mindenki beregeti a hátát. Jó, hát de hát, hát ő ő ők jól. nagyon jók. Na jó,
2: nem nagyon jön, tudnak hívásni. más, mert azért ezt a könyvet nem feltétlenül, tehát hogy azért ez így kikerült, tehát nem, mi is nyilván, amikor zenénk megjelenik egy új lemez, akkor azért azt, azt az a kör hallgatja, tehát onnan jönnek azért egy könyv, az teljesen más, teljesen más, a, tehát hogy ez nekünk is teljesen új, mert olyan, olyan helyekre kerül, meg úgy úgy emberekhez, meg mivel ott van a könyvesboltban, tehát egy teljesen más... Mert ugye CD, CD-ból, cd tehát ugye ez már nincs. Tehát a zenét már csak azt találja meg, aki azt a zenét keresi, ugye, mert már ugye rádióban nem nagyon jutunk. Emiatt ez most egy teljesen más termék, ami másképp jut el is az emberekhez.
3: Meg hát nagyon izgalmas az, hogy, hogy tényleg azt látjuk, hogy a, ahogy ugye a vidéki könyvesboltokban is elkerült ez a könyve, meg hogy országszerte kapható, hogy amikor ezt elkezdtük csinálni, azért volt egy olyan koncepciónk, hogy ez tényleg, egy sokkal szélesebb réteget is szólítson, meg ne csak a Borinak a rajongói is, hát ez elérte, úgy látszik a célját, mert azok is megveszik, akik egyébként nem ismerik a Borinak például a színészi pályafutását, csak ismerik egy-két dalát, és akkor ilyen egészen meglepő visszajelzések hogy úh, uh, hogy tényleg milyen izgalmas ez az életút, és hogy de jó elmény volt meg elolvasni ezt a történetet.
1: És ezért is van az, hogy mondjuk azt mondtad, hogy mert élmény volt, vagy hogy nagyon jó esteket dicséretek, csak azért, mert azt gondolom, hogy egyébként az ennek a zenekar révén talán elsősorban, de színészi oldalról is azért te találkozhatsz azzal, meg találkozhatták. Már sokszor azzal, hogy fel vagy dicsérve?
2: Ja, persze, abszolút, de ez, 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 ez azért teljesen más, tehát új, új műfajat azért Júcsnak is az első könyve, meg ez Igen. egy teljesen egy kísérlet, meg hogy igazából a dicséret része az úgy fontos, most nem is az, hogy, hogy jó vagy nem jó vagy kritizálni, hanem hogy elérte a célját, tehát hogy, hogy olyan típusú visszajelzések jönnek, ami nekünk a célunk volt, hogy, hogy nem egy életrajzi regény, nem egy ö, ö, album, amit csak lapozgatsz, és akkor fotók vannak benne valami, amik is nem tudom, kell, hanem hogy valami olyan mű, legyen, amit igazából nem lehet behatárolni, hogy ez most mi. Mert azt gondolom, hogy, hogy irodalmilag is meg így stílusában főleg bizonyos fejezetek, szinte novella szinten megállják a helyüket, kortörténet szempontjából is szerintem nagyon érdekes, ugyanazár ez a mi generációnk, amin itt keresztül mentünk itt, még a kommunizmusból jöve rendszerváltás euforiáját megélve belecsúszva ebbe a posványba azért itt nagyon kemény dolgokon mentünk keresztül szerintem, meg nagyon fantasztikus dolgokon, a ami, amit ugyancsak ritkán olvasni még, hiszen még az a korosztály vagyunk, aki ezt még így nem összegzi, hogyha most mondjuk egymásson gondolkozunk, vagy a kortársainkon, tehát szerintem ebből a szempontból is érdekes, akkor színházilag az én életutam, ugye Pintér a Krétakör, tehát ezek, ezek már ilyen legendák, tehát én a fiatal színészekkel, akikkel dolgozom, fejből tudják a Krétakör előadásukat, a Fekete Ország jeleneteit, Olyan, úgy számolnak be egyetemi éveikről, vagy tanulmányaik, aki nem egyetemet végzett, hogy az, hogy amikor megnéztek videón egy, egy Krétakör előadás hogy az milyen élmény volt, és aki meg esetleg még látott, vagy meg kicsit idősem, tehát szín, színház történetileg is azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes összegzés, és zeneileg is mindenképp, is azért az amorf, tehát azért inkább a, a hosszú pályám az a színház, de hát azért az amorf ördögök, és aztán is a is bó, a bóri zenekarnak is a korai története szerintem mindenképpen ilyen kor meghatározó, és, és még bocsújtja hogy azt, amíg hogy rá a szót, csak hogy még ami, ami, akkor ugye a vizualitás és a könyvnek az is nagyon fontos volt, hogy ebbe is más legyen, mint ami, ami megszokott. Ugye Stark Attila volt a segítségünkre ebben, amit nagyon szerettem volna, hogy, hogy ez úgy legyen egy tárgy, hogy, hogy aki nem olvas az is, ha csak nézegeti, vagy kinyitja, akkor is ott minden oldalon megjelenjen valami belőlem, ami, ami mindenképpen ilyen ikonikus és ilyen nagyon erős. És szerintem ezt is abszolút elértük, Na, majd még minden folytatom. Most tudom hogy úgy szót.
3: <gül> Én csak figyeltem, nem tudom, honnan folytassam, vagy hogy merre menjünk tovább. igazából, ha még maradunk ennél a vonálnán, hogy ez egy fontos dolog volt tényleg, amikor ezt írtuk, hogy mivel azért nekem is elég fontos terepem így a hazai nem, meg egyáltalán így a, az underground színházi világ, hogy, hogy ez legyen egy olyan korrajz, amit ami gyakorlatilag úgy tudsz olvasni, mint egy regényt. Tehát, hogy ne, ne egy dokumentarista, száraz életrajzi könyvet hozzunk létre, hanem hogy az legyen, hogy tényleg, mint egy ilyen időgépbe beülsz, és akkor a borival elutazol oda, ahol ő nőtt föl, amiben ő tevékenykedett, amiben ő dolgozott, Igazából ez mind a kettőnknek egy izgalmas utazás volt, azért is lett majdnem az a címe, hogy Nyomozás egy nő után, mert hogy gyakorlatilag ő nyomozott a saját emlékei után, én meg utána nyomoztam. És hogy gyakorlatilag ez így ilyen adekvát módon adta volna magát, hogy akkor legyen ez a címe, de végül nem ez lett, hanem az eredeti. Mert mindig csak így, így hivatkoztunk rá egy borikönyv. Így volt végül is ez a... Igen, és mindig így hivatkoztunk rá egy borikönyv, és végül a kiadó azt mondta, hogy na jó, ez tök szuper, ez a borikönyv, akkor maradjon ez, és akkor a jelenetek Péter Fibori életéből az lett az alcím, mert hát ugye nem, tehát tényleg az volt a célunk, hogy egy ilyen élvezetes, mint egy sorozatot nézel, hogy egy-egy rész mindig hát van. Hát meg nekem az ezzel az az a színésznőségre is utal benne, meg ebben Igen. a
2: drámaiságban, ami, mert ugye még az is egy fontos eleme, hogy, hogy egy ilyen női történet, Igen. és azért azzal is szerintem nagyon, nagyon sokan tudnak a férfiak is nők azonosulni ezekkel a megélt mindenféle eseményekkel az életemben, ami, aminél meg az volt nagyon fontos, hogy úgy jelenjen meg a könyvbe, hogy az tükrében és mondjuk ilyen típusú visszajelzés is nagyon sok volt már, hogy, hogy úristen, nekem ez, a, ez volt a kedvenc számom, a kincs telen, Andra, és az meg, hogy mekkora élmény volt ezt elolvasni, hogy ezt miből, mert ezen gondolkoztam, hogy ezt miből írhattad, és hogy találgattam, és erre nem gondoltam volna, és egy csomó, tehát hogy gyakorlatilag az általam írt összes dalszöveg önnek benne van a története.
0: Nézzük már azt meg így a Van itt Podcast hallgatóinak, hogy meséljétek már el, hogy. Ti hogyan kapcsolódtatok össze egymással? Tehát ez, ezt a részt, hogy honnan ismeritek egymást, hogyan indul. Ezt el. már
2: nagyon jól el tudjuk mesélni. Most már
3: nagyon sokszor elmondták, hogy mondjuk, mondjuk egy új vendég, nem más. Nem, várják, találják. Ha egy hogy valami amivel lehet pénzt keresni, akkor várja. Nem tudom. Hát ezt most már Boritök jól el tudja mondani. Én Úgyhogy igen, a hát, a átadom a szót. gyakorolt be.
2: de most már így felvezetted akkor biztos nem fogom jól tudni A ezt. fenébe.
3: Na jó, akkor elkezdem, és Kezdettem. akkor te folytatod szóval, hogy az van, hogy igazából én egészen kicsi koromtól tudom azt, hogy én író akarok lenni, zenével akarok foglalkozni. Azt az elején én nem tudtam, hogy ez majd milyen formába fog összetalálkozni, vagy milyen formába fog összeérni, de az biztos volt, hogy gyakorlatilag a borítén a pályája eleje óta, tehát ilyen egészen kislánykoromtól követtem őt folyamatosan. És valahogy nekem mindig így elég sokat adott az ő színészi pályája is, meg elég sokat adott az ő zenei világa, és abszolút mértékben inspirált engem ez az első perctől kezdve. Tehát, hogy volt egy ilyen lélektani kapaszkodó, hogy basszus 30 pluszosan is lehet berobbanni a zeneiparba, és közben lehet egy színészi pályát is építeni, tök jó, mert akkor én lehetek író, meg mondjuk zenész egyszerre. Szóval ez nekem valahogy mindig egy ilyen, egy ilyen tök jó kapaszkodó volt, és tulajdonképpen egy, egy véletlen szülte, vagy egy ilyen szerencsés, inkább úgy mondanám, hogy most már sorszerű találkozás szülte azt, hogy, hogy mi így egymásra találtunk, ez gyakorlatilag a... A Rockstar magazinnak írtam még korábban, és egy Rockstar interjút akartam készíteni a Borival, így a kerek születésnapja. is. Igen, készítettem veled is egy, egy portré interjút a 50. szűnapod alkalmából. És gyakorlatilag ott azon az interjún, így, így tényleg ilyen magic. <gül> Tudjátok, amikor így mondják azt, hogy, hogy nem tudom, így, így valami ott így hirtelen így történt, és annyira így jól, jól volt a beszélgetésnek a flója, vagy annyira így egymásra hangolódtunk így emberileg, hogy, hogy onnantól ez gyakorlatilag így összeállt, hogy akkor nekünk van egy közös dolgunk, munkánk együtt, és akkor átadom a boré a szót, mert innentől hogy tudja jól elmondani. Tehát nem, ez egy véletlen
2: volt, hogy mondta Júlcső, hogy, hogy egy zenekarnak ír éppen könyvet, de hogy az valószínű megreked, mert hogy nincs rá szponzor, és hogy jaj, jaj, mi lesz? És akkor mondtam, hogy akkor írjál rólam, de ezt tényleg csak egy ilyen viccnek szántam kárni. És, és akkor ez így, ez az elgurult szó, ez így elkezdett így gurulni, így gurul, gurulni, gurulni, és ja. akkor most meg már itt van, mert, mert akkor ezen a Júlcsivégus belelkesedett, akkor elkezdett engem hivogatni ezzel, ja. akkor én is gondoltam, hogy én úgyis mindig minden ilyentől megijedek. Meg a pszichológusom is azt mondta, hogy ez nem biztos, hogy nekem való, mert én annyira, amennyire egyébként egy ilyen ö, iszonyatosan megnyíló ember vagyok a színpadon, meg látszólag éppen annyira vagyok szemérmes, meg érzékeny a, a lelkivilágommal, meg a magánéletemben, tehát ami azzal kapcsolatban, ami csak az enyém, és hogy szerinte biztos jó lesz ez nekem, hogy majd az emberek erről beszélnek, meg nem tudom micsoda, hogy ez így végig könyv lesz az életem. És akkor azért én mindig megijedtem, de a Júlcsi meg, meg a maga határozott módján ezt, ezt annyira komolyan vette, hogy így el is olyan elkezdte ezt így tervezgetni. És akkor mindig jött az ötleteivel, amik, amik tök jók voltak, meg nagyon izgalmasak, és akkor ezt elkezdtük tervezgetni, akkor elkezdtünk kiadót keresni. Ugye még mindig volt egy remény, hogy majd nem lesz kiadó, és akkor hát Jújcsi, figyelj, ezt adjuk. És akkor, a, és akkor a szkolár kiadó, az, a, az első kiadó az valóban az... Ki vágyna, azt most meg kéne kérdezni azt a nőt.
3: Igen, én küldök. Mert az itt nézet mikor a én, én küldök majd neki könyvet. Nem mondjuk meg az ötletét. Nem mondjuk leg... meg, de elég leghíresebb és legnagyobb egy, egy nagy kiadóhoz, amikor... és akkor én így bementem. És Ráadásul akkor el... családilag
2: ugye az igen. nagyon ismert, hiszen a a
3: Péterfi... í- író rokona Igen, a Péter figyel. és Péter Figuer. Csak akkor így most már lelepleződik, hogy melyik kiadóról van szó, mindegy. Bementem a hölgyhöz a borikőjének az ötletével, és akkor vázoltam neki, hogy akkor mik a terveim, és hogy hogy ezt, Konkrétan ezt, mert már ezt az elejétől kezdve tudtuk a Borival, hogy e- ezt akarjuk létrehozni, amit itt most uh, már megvettnek Azért, a az arra olvasók. Hogy ilyen arra nem, de, de nagyjából ez volt a terv, és akkor gyakorlatilag így azt mondta ott az a szerkesztő, hogy, hát, hogy ez nem egy könyv. Ez, ez, ez így egy valami, amit te most itt így elmondtál, ez nem egy könyv. És akkor így ö, odatolt elém egy másik életrajzot, most nem akarom megnevezni, hogy kiről szólt, és ki volt a szerzője de borzasztóan rossz életrajzi könyv. Tehát, de c- meg mindegy éze, is. Tehát, hogy, tehát, de hogy, hogy ő azt akarta, hogy mi olyat írjunk, és akkor én így mondtam, hogy ezt, én mondtam neki, hogy na, ilyet biztos, hogy nem fogok írni. De, tehát, hogy az nagyon nagy csalódás volt, és akkor így azt éreztem, hogy basszus, ebből nem lesz semmi ebből a Bori könyvből, de hogy én megőrülök, hogyha ez után ebből nem lesz semmi. És akkor végül is az volt, hogy nem is kellett utána nagyon tovább keresnünk, mert gyakorlatilag a közös íróbarátok javaslatára mentünk a szkolárhoz, és a szkolárhoz gyakorlatilag ilyen hatalmas nagy. Ott meg az, báncé, az ellenkező, hogy úristen, úr 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 persze, hát hát mi, csináljátok. Mi más is, is hogy... illene a borihoz, Igen. mint egy ilyen őrület, amiben Igen. minden Igen. És ők mindenre van. nyitottak voltak, Igen. első, persze, szabad kezet kaptunk, baromi jó fejek voltak, mert ugye azért ez egy drága könyv, tehát egy ilyen színes, szagos, tényleg egy ilyen látványos könyvet megjelentetni, azért az sokba kerül. És bizony bizony azért a kiadók azért gondolnak arra is, hogy tehát, hogy lesz ez egy olyan, hogy ez nekünk megéri. De ők az első perctől azt mondták, hogy csajok, azt csináltok, amit akartok, biztos, hogy nagyon jó lesz, mi nagyon várjuk, és hogy just do it is előre. Hát igen, és akkor onnantól meg már nem. És onnantól meg kérdés, nagyon klassz volt, hogy... mert onnantól meg már itt. És, és akkor onnantól, onnantól meg a Covid. És aztán jött a COVID. igen. Igen, Én tehát. Alkalmas a... Nem, hát, nem, nem, volt, boy, alkalmas, nem volt alkalmas. Nem, boy. volt alkalmas, meg gyakorlatilag tényleg összeborult körülöttünk, tényleg nem csak a világ, de hát a személyes életünk is összeborult, és volt egy ilyen tök jó flow, ami elindultunk a borival, meg volt egy ilyen nagyon jó kis... Gyakorlatilag egy ilyen első perctől kialakuló szokásunk, hogy akkor találkozunk, és ezt ilyen úgy hívtuk, hogy mondások. Hogy <gül> <gül> a, <vagy> a Borinak <gül> voltak ilyen mondásai, amik amúgy belekerültek így a könyvbe. Tehát ezeket a session-öket neveztük így, amikor beszéltettem a Borit, és mondta a történetét. Hát ugye 8 órát a konapén. Hát igen, 8 órákat a kanapén, de értitek, amikor így megtörténik az, hogy gyakorlatilag... Neki megszűnik a koncertezés, bezárnak a színháza, kiköltözik a családjával. Hát én olyan drogávon lettem hát volna
2: hirtelen, hát 30 év nap, napon, minden nap színpadon, tehát gondol, de ezt így elvágják, tehát nem voltam magamnál. Plusz hirtelen egy teljesen más intenzitású családi életet kellett élni, ahol ugye tanárnak is kellett lennem, hisz az online oktatás egy alsó tagozatossal, ráadásul fiú, tehát most ültes doda át, szerinted mit fog csinálni, igen. ha nem ürszott mellette végig. Meg, tehát, hogy iszonyú teher volt nyilván egy minden, mert kiköltöztünk vidékre, tehát ott főztem, tanítottam, takarítottam, tehát, hogy egy ilyen családi élet, és egyszerűen ebbe, tehát az, hogy, hogy tehát nem, nem volt erre idő most ezt meg úgy, hogy most telefonon két órát beszéltetünk. Tehát, lehet. Hogy, tehát ah. ez, ez annyira intenzív, és annyira csak teljes koncentrációval, és még úgy is néha, még úgy sem ment mindig. Igen. Tehát úgy is volt olyan, hogy találkoztunk, és egyszerűen az volt, hogy na ennek a mai mondásnak többé. Hát, tábbi... Igen, és. Azért akkor... Mondd el, hogy hány órát mondtál. Igen. Úgy...
3: <gül> igen, szóval voltak olyan találkozásunk, amikor így láttam a Borin, hogy itt tökre, ilyen enervált, nincs jó állapotban, megérzitek. Tehát, hogy azért ezt fixen az a, a munkafolyamat, amire azért úgy rá kell hangulódnod, és amikor tele van minden szarral az életed, azt se tudod, hogy merre vagy arccal, akkor így nehéz arra, koncentrálni, hogy akkor én most is sztorizgassak a múltamról, és akkor ilyenkor egy ilyen hát jó másfél. még a sztorizgatás,
2: de hogy igazából ez olyan, mint hogyha 7-8 órát ülne pszichológusnál Igen. A, kb. A, ami végül is, a pszichológus is te vagy, mert most így, mert a Jújcsi végül is az én Igen. saját képemben ültött velem Igen. szemben, amire az érő persze külső szemként is nézett, de hát ugyan neki az volt a dolga, hogy engem belőlem hozza ki még inkább a dolgokat, és ne hagyjon, és ne hagyjon, mm. hogy valami csak félig legyen, vagy valamit ne bontsunk ki, vagy valaminek ne nézzünk utána. És azért ez is szonyú Tehát Nagyon,
3: az... meg azért volt olyan is, amikor egy csavar. De mondd hazelt... már el a mennyiséget, mert ezzel <gül>
2: megdolgoztunk. Múltkor mondtam, hogy mérjen. Hát most megnéztem,
3: egyébként össze számoltam. Most, el, most elfelejtettem, de valami. 700 már óra. Fel van írva, de 727 vagy 777 óra hanganyagot vettem föl, ami azt hiszem, hogy egy hónap, hónapra jön ki, hogyha folyamatosan hallgatod, és ez rengeteg, de jó, hát de azért ilyen, azt hozzáteszem, hogy az elején elcsesztük, nem, mert volt kapcsoltuk. olyan, amikor nem kapcsoltuk ki a rögzítőt, és a magánbeszélgetésünk az föl van véve. Ami a jó,
2: de azért az csak az elején igen, volt. Szóval.
3: Igen, de az viszont nagyon sok, tehát az elején volt ilyen rengeteg és szabadon hagyott hangfelvétel, és hát ezt ugye nekem utána Végig kellett hallgatnom még kismillió szót, tehát azt képzétek el, hogy én tényleg a kocsiba, a WC-n, a mosogatás közben én mindenhol a borit hallgattam, de olyan szinten, hogy ugye ezt megelőzte egy ilyen research folyamat, ugye én oké, hogy tudtam mindent a bori munkásságáról, átvott szettig, de azért olyan ember vagyok, hogyha valamibe benne vagyok, akkor én tényleg csak azzal szeretem telíteni magam. Úgyhogy én megnéztem a létező összes interjút a borival, elolvastam mindent, megnéztem a régi, mindent. És még a Bori visszanézette velem a színházi előadásait, és akkor még ott volt az a rengeteg hangfelvétel, amit azt úgy kell elképzelni, hogy ezt a 700 órát, azt nem nyilván egybe, hanem ugye fokozatosan a két év alatt ezek gyűltek ezek a hangfelvételek, és én ezeket ilyen rotációba megállás nélkül hallgattam és aztán ez alapján állt össze a nagy struktúra, a nagy egész, hogy akkor mi fog belekerülni Szerencsétlenes, a könyvbe. és
2: velem álmodott Megállás két évig, tehát Minden reggel egy, az egy, volt, egy reggel bekapcsolom a telefont, és mindig a Júcsik. Úristen, most megint milyen álmom volt, és akkor leírva egy ilyen kétoldalos
3: agyrém. De valami. olyan Agy beleköltöztél így a fejembe, hogy volt olyan, hogy egy ilyen tök más sztorit álmodtam, de, mi, de a Bori mindig ott volt így. Megvan az, ami a, az a cím annak a filmnek, az utó élet, amikor a apuka megy a fia utána, azt hiszem egy ilyen zseniális magyar film, és hogy ugyanez volt, hogy az álmaim volt, hogy teljesen másról szóltak, de a Bori mindig vagy Én ott ült a kis sarokba, vagy ott jött utána, vagy velem volt, tehát nem egyszerűen pszichésen is. De még is... de
2: aztán szegény, aztán még összeintem, ez azért pszichológus vagy egy álomfejtő, nem tudom mit mondani, Igen. de a halálomat is Meg, a temetésedem És, és ilyen nagyon boldog volt, hogy álmomban voltam a temetésedben, és a doma, a kisfián, milyen jól nézett ki a doma, egy ilyen mondom, hogy
3: Szóval egy ilyen egészen elképesztő volt, meg nem, tehát, hogy tényleg annyira így beköltözött a, a lényembe az ő lénye, hogy egyszerűen így, tényleg, tehát nem volt, egy idő után már nem volt nehéz az ő hangján írni a sorokat, mert... Na hát, és ez, ez, ez
2: egy nagyon fontos visszajelzés, amit már körülbelül tényleg 25-ször hallottunk, és amitől a legboldogabbak vagyunk. Igen hogy mindenki azt mondja, hogy, hogy olvasom, és olyan, mint a ha hallanám a borít beszélni, Igen. és ez, ez szerintem az egyik legnagyobb dicséret a, a Julcsinak, és Igen. szerintem az egyik legritkább írói truvály egy ilyen műfajnál szerintem, hogy ezt megtudtuk meg így, vagy hát együtt, de hogy Igen. a Julcsa ezt meg tudta csinálni.
1: Picit ebből kikacsintva, ez valahol meg a, hogy mondjam, a tükörképe is annak, hogy amikor te fönt vagy a színpadon, mondjuk, mint énekesnő, akkor minden, amit mondasz, azt mindenki abszolút veled azonosítja, tehát te vagy az a a személy. Miközben azért ugye a szövegeidnek egy jelentős részét, azt különböző alkotótársak, tehát mások írják, a kérdés itt részben az is, hogy ugye gondolom, hogy ezek nem teljesen idegenek és nem, nem egy szerepként vagy fönt, de mégiscsak valaki másnak a, a szövegei. Tehát itt ez egy picit szerintem rímel, hogy itt te vagy középen, hogy van, amikor te adod vissza így azokat a dolgokat, itt pedig Julcsi adja vissza a tiédet.
2: Hát itt azért inkább másról van, hogy valóban az van, hogy egy teljesen valaki ír egy szöveget, úgy, hogy tudja, hogy, hogy nekem, vagy ennek a annak írja. Az is más. Itt azért, meg tényleg az volt, hogy. Tehát nem az volt, hogy ezt a Júcssi megírta, és akkor ezt már tettük igen. borítékba, hanem az ezen nagyon sokat dolgozott. Ez is volt,
3: nagyon.
2: És tényleg, tehát, hogy, hogy min, tehát, hogyha bármit egy picit is úgy éreztem, hogy ez nem és akkor a Júcssi, is rögtön elfogadta, megértette, vagy volt, amin esetleg vívtunk egy kis csatát, de hogy. Tehát, de voltak olyan részek, amik, amiket tényleg nagyon eltalált, és nagyon egyben megírt, és aztán volt egy csomó olyan rész, amit gyaktól ketten írtunk, mert ezek a szakmai. A sű... szakma igen,
3: a színház részek voltak a legnehezebbek, mert ugye azért az, az, az egy ritka... Azt gyakorlatilag együtt nyomoztunk, Igen.
2: fejtettük, és akkor kb. tényleg így mondatról mondatra szültük meg együtt a szöveget. Meg hát azért
3: gondoltuk bele, hogy, hát, hogy nagyon kevésen művész van Magyarországon, akinek van egy egy olyan párhuzamos valósága, amiben kettő darab színházi társulat szerepel, és már az amorfőrdők is. te gyakorlatilag nekem három pályát, három egymással. Hát és meg a maradék és kellett...
2: le is vágtum. Igen. Hát mert, mert ott még játszottál meg más filmek, is. meg
3: izét, tehát hogy van egy párhuzamosan futó, három részből álló, hogy nem ugyanolyan fontos. Hát és ugye az
2: fontos, hogy ív. a Pinter meg a Krita akkor ugye egyszerre indult meg nagyjából az amorf. És azért ezt technikailag is nehéz
3: volt kivitelezni, hogy ez a párhuzamosság, ez meg, Igen. tehát, hogy értse az olvasó, Igen. hogy ez egy időben van, de közben ne legyen terjengős, és ne legyen hosszú, Igen, és közben jól meg legyen volt. írva. Szóval ez volt így a, a legdurvább, ami, ami így megizzasztott minket alaposan. Hát meg a nagyon magánéleti
2: Igen. részek, ugye ott is azért az volt, hogy azt is ilyen nagyon tehát az, azok nem mentek úgy, hogy én mondok egy ilyen nagy mondást, vagy egy mesélést, és akkor azt így összeszerkezti a a csi, hanem azt is mondatról mondatra Igen, kellett, de azt mert azért a, a nagyon érzékeny témáknál ott ugye muszáj volt az, hogy, hogy, hogy ott azt nagyon többször át kellett rá. Ha meg olyan
3: cuki volt a Bori, hogy ezeket a leghártkorabb magánéleti részeket, ezeket így mindig halogatta, és akkor már eltelt fél év, és akkor mondtam neki, hogy na, Bori, de most akkor e- ezt kell elővenni, és akkor de, de nem jó, hogy az annyira majd azt akkor majd így leülünk, és az, de az olyan nehéz, de nem, Bori, most már elő kell venni, mert nem lehet mindig halogatni, meg van ha beszélve, egy igen, és akkor megbeszéltük, hogy iszunk egy viszkit, leülünk, és uh-huh. akkor tényleg végigvesz, Köszi. És tök, tök érdekes, mert annyira jól szülte az élet, hogy, hogy akkor jött át a bori hozzám, és akkor nálam volt az, hogy ittunk egy viszkit, és akkor egyszer csak így belőle az egész. Tehát addig mindig halogatta, mondta, hogy majd egyszer, majd izé. És akkor így random, így egyszerűen csak így kiszakadt belőle, és mondtam, hogy úristen, ez lesz a legjobb hangfelvétel az egész könyv alatt. <gül> és akkor végül az, az nagyon szuper lett az a, az a mondás. <gül> és akkor utána azért azon még rengeteget dolgoztunk ketten, hogy az olyan legyen, hogy kellően, Elmondja az igazságot, de azért szenzitív hát azért is már a legyen, dalszövegeket Mert És kell, hogy a dalszövegekkel összekötve mondjuk el ezt a magánéleti nehézséget. Mert de. ugye ott voltak olyan történetek, amely minden
2: stációhoz van egy beazonosítható dalszöveg. Dalszöveg. Amely, és akkor ezt,
0: ezt erre fűztük föl például, ezt, ezt a részt. Egyébként ez a koncepció már megvolt a elején, vagy pedig ez mellett közben alakult ki? Hát ez nagyon
3: érdekes, mert ez úgy volt, hogy a leges-legelső gondolatunk, ami igazából még a kezdet-kezdetén volt, az azt álltuk ki, hogy milyen szuper lenne csinálni egy olyan könyvet, ami még így szintén nem nagyon van, hogy csinálni egy olyan női beszélgetőkönyvet, amiben egy egy női párosnak a személyes és nagyon bizalmas beszélgetéséből egyszer csak kirajzolódik a Borinak a teljes élettörténete. De végül az volt, hogy nagyon gyorsan így elkaptam azt a flót, így szövegesen, hogy hogyan tudnám az ő hangját így adaptálni az én írói környezetembe. Gyakorlatilag egy ilyen mesterséges nyelvi világot alkottam, ami igazából így szerintem annak volt köszönhető, hogy ilyen tök jó flóba voltunk, és nagyon hasonló a gondolkodásunk, ezért én tök jól le tudtam képezni a borinak azt a beszéd stílusát, meg ahogy ő kommunikál. És akkor elég gyorsan meglett ez a formanyelv. És akkor utána már így iszonyat gyorsan meg lett a koncepció, és nem is volt köztünk vita. Tehát az elején az volt, hogy na jó, akkor nem menjünk ilyen lineárisan. De azok az ötletek,
2: hogy a, sta, hogy a Stark Igen. összerajzolja, meg a fotók, Igen. meg az, hogy beletegyünk egy csomó, még, az még az az több ilyen persztő. ötletünk is volt, hogy Igen. miket teszünk bele, aztán egy-két dolog végül úgy elsikat, de hogy még tudom én, ez a gyakorok, gyakori kérdések, Igen. meg ezek az orvosi pap, még minden, tehát hogy ezek a felelhető dolgok hogy ezek így benne legyenek. Igen, azt az első azt tudtuk, hogy ez igen.
3: benne lesz. Meg még azt is terveztük, hogy lesz benne egy borításos játék, hogy amit így végigolvastál, akkor te is nyomozhatsz utána. Szóval mindent nagyon sok ilyen extra kreatív ötletünk volt hozzá. Úgyhogy az tulajdonképpen nem is volt köztünk vita az elejétől fogva, mert annyira gyorsan kialakult, hogy akkor ez hogy fog kinézni.
0: Egyébként te írtál bármikor is naplót. Én ezt szóval szokták kérdezni, és annyira
2: megmutattam a Júlcsinak a naplomot, ami ráadásul ugye egy, egy érték, mert a nagyapám a ékeli Zoltán, tőle kaptam a tizedik születésnapomra és egy kis verset is bere írt meg minden, és akkor így néz ki a napló, hogy ott van, hogy gondolta, látta, álmodta, gondolta, rajzolta, nem tudom micsoda, Péterfi Borbál a tíz éves leányka születésnapjára apu ezt találta így a vers, és akkor utána azt látott, hogy egy ennyi kitépet lap mert ugye akkor az volt, hogy fú, hát igen, hát akkor most kaptam ezt a naprót meg a nagypapám, amit imádok, és akkor
3: nagy lelkesen hát ízér, írni. Mindenki
2: költő, író, igen. és akkor biztos, és akkor elkezdtem nagy lelkesen írni, és akkor mindig az volt, hogy elolvastam másnap, és azt éreztem, hogy ez annyira rossz, Rossz a stílus, a bén, szóval, hogy bennem, én, én azért nagyon hamar elkezdtem, nagyon komoly magasírodom, ugye ez az értelmiségi családok átka, hogy én tényleg már tizenévesen olyanokat olvastam, most lehet, hogy dostoyevsky csak 14, de hogy már tíz, tehát, hogy nagyon, nagyon előbbre tartottam, és rengeteget olvastam, ugye hál' Istennek, akkor még nem volt ez a kütyüzés, meg ez a telefonok, amik a mai gyerekeket, szegényeket teljesen beszippantják, hanem akkor tényleg olvastunk. Vagy hát én olvastam állandóan, szóval. állandóan olvastam, és nyilván ezért ott volt a fejembe érted a mondjuk mit tudom én, a, amit akkor már biztos olvastunk, a Üvöltőszerk vagy Emilie ugye az azért 10-10 ez, ez a korosztály, és akkor nyilván ahhoz képest, amit meg én leírtam naplóban, egy, hogy igen. mit tudom én biztos, hogy miket Szövő. írtam, Szövő. hogy milyen fiúkkal <gül> találkoztam, meg nem tudom, és akkor ez annyira ilyen szánalmasnak tűnt, Viszont az tök, hogy, hogy... akkor kitéptem, tehát nem, nem maradt. Tehát Amerikában, tehát ami igen, benne Igen, a felnőttkori az egy
3: részlet, amit megmaradt. Ott lett... New Yorkba,
2: akkor, mert akkor az azt egy nagyon is tettük egy az durva, egy durva időszak is volt, és akkor ott írtam, és akkor abból megkerült az, az tök
3: jó, mert pont azt az egy történetet mesélj el egy napló részletként, ami nekünk nagyon kellett a könyvhöz, úgyhogy az gyakorlatilag ilyen minimális szerkesztéssel én bele tudtam. De arra tenni. sem, csoda, hogy
2: megtaláltam, nem fiókban, a New New York. Napló,
3: nem, nem azt mondja, először nem emlékeztek, és akkor utána egy félretettük, akkor így ott volt, hogy a közés, és akkor az pont jól jött, mert az így kiegészíti ezt a történetet, úgyhogy ez az, mint, hogyha sorszerűen ott megmaradt volna. Hát a hogy azért írtam le, hogy New Yorkba, mert igen. tudtam, hogy majd igen, össze, Milyen jó lesz. És azt ott írtam, rádesúly.
1: Ez a nő dolog, mert ez ugye az előbb már itt több alkalommal is előkerült, és nekem így abszolút az van a fejemben, hogy amikor az amorf után elindult a, a love band, akkor te testesítetted meg a nőt. Tehát volt egy közeg, ahol így az, egy jé, nőként lehet ilyet csinálni, fel lehet vállalni dolgokat, lehet mondani, tehát ez most talán hülyeség, hogyha azt mondom, hogy bizonyos szintig ilyen zászlóként is jelentél meg, de mégiscsak volt egy ilyen. Ez a dolog, ez átjön a könyvben, vagy ez, vagy ez neked ott akkor ez, ez fontos volt, hogy te ne csak, mint Péter Fiboré, hanem mint a nő, jelenj meg.
2: Igen, nekem nekem ez mindig nagyon fontos volt, abszolút, és nyilván főleg, amikor aztán elkezdtem ezt megérezni, hogy ennek ennek milyen ereje van, és ezt én jól képvisel, és aztán nyilván, amikor jöttek ezek a idézőjelben nehezítő körülmények, hogy gyerekem lett, meg nem tudom, tehát amik, amik ugye ennek a és olyan érdekes, hogy beszélünk erről, akkor úgy tűnik, hogy de hát, jaj, ez már olyan lerágott csont, hogy most itt a nők, de hogy ez, ez, tehát, hogy erről nem lehet eleget beszélni, szóval ez tényleg pokoli nehéz, és ahogy, ahogy változik tényleg a világ, meg a, a, az, hogy... A, változik ez az egész felosztás a nők, férfiak között, meg az egész pszichés, meg egyáltalán ezek az új utak keresése, hogy hogy tudunk családba élni, gyereket nevelni, mellette karriert, egyáltalán ezekből a konvenciókból, hogy mi a hűség, mi a monogámia, mi az anyafeladata, mi a nő, tehát hogy ezekből, a, ezekből kilépni, vagy új lehetőségeket keresni, vagy tehát hogy ez, ezek ilyen állandó kérdések, és mindenkinek az, tehát hogy aki azt mondja, hogy az nem, az hazudik, mert nem találkozol olyannal, akinek ne lenne probléma. A magánélet, a kapcsolat, a gyereknevelés, a... és akkor ehhez aztán nyilván jön az öregedés, a nem tudom, az élethúlása, tehát ugye egy iszonyatos halmaz, amivel állandóan küzdünk.
1: De bocsánat, és ráadásul ugye itt, itt te is, meg, meg mondjuk mi is azért nagyjából olyan korban éltünk, vagy... tehát ugye ez nagyon nagyot változott ahhoz képest, amikor mi gyerekek, vagy, vagy akár fiatal felnőttek, Hát nagyon voltunk, nagyot, és ugye,
2: ugye, én ugye néztem a családomban, nekünk nagyon-nagyon erős női minták, meg női történetek vannak, tényleg elképesztőek, ugye ebből végül is a könyvben nem írtuk be, mert azért például Dédanyáim története, tehát, hogy rengeteg olyan nőtörténet van, ahol azt látod hogy úristen, ez a dédanyám, akinek fennmaradtak a, a kotta mert állítólag úgy zongorázott, hogy elképesztő, fennmaradt a szakácskönyve, ami, mert hogy nyilván aztán abba érte ki magát, fennmaradtak a festményei, ami csodálatos, fennmaradt a naplója, amit gyakorlatilag aztán a Gelluci Márton az testvérem végül is, megszerkesztve, végül is regényformájában kiadott, össze a, a saját, tehát a lánya naplójával együtt, ugye az a déd, déd nagyanyám és a, a nagynéném, ami a Gerló címáltam, mi az Igen, Altató című könyv, az az ő naplójukból született, tehát irodalmi érték, és akkor azt érzed, és egyébként meg mi lett belőle, az áprilagios felesége, felesége. Igen. és egy, egyik se, és akkor az ő lánya, aki, olyan, aki szerintem a leggeniálisabb szobrász nő lehetett volna, nem is tudom, szerintem világszínvonalon is, ne is firtassuk a tragikus életét, benne van, ugye az is ebben a, az altatóban egészen megrázó. És akkor visszamenőleg aztán meg még inkább. És akkor vannak ilyen sztorik a családban, hogy fú, volt az egyikük, nem tudom, melyik ükanyám a kerekes teréz, akit az volt, hogy meg csak lányok születtek, és akkor az apja azt mondta, hogy ez fiúnak nevelem. És fú, az milyen menő volt, mert vívott, meg nem tudom, micsoda. És akkor arról vannak ilyen legendák, de azért, mert fiúnak nevelte dacból az apja, érted? És nem az a történet, hogy volt kilenc lányom, és az egyik ez lett, a másik az, és mind a kilenc lányom de kibaszott menő lett, hanem hogy az az egy az megmaradt, mert mert fiúnak nevelték. Tehát, hogy valóban ehhez képest mi már egy teljesen más dologba tudunk beállni, most csak közben meg kurva nehéz, és nyilván ugye a a társadalom, meg az ország, amiben élünk, az is ezt azért nagyon megnehezíti, és hát magunknak is megnehezítjük, mert valóban nincsenek még válaszok, tehát Csomó, egy csomó kérdésre, mert azért annyira bennünk van például ugye ez a családban élés, ebből nem, nem tudunk kimozdulni, nem, nem látunk jobb formát. De közben a nehézségei pedig egyre, egyre nagyobbak, hisz mindenki elvált előbb-utóbb. És, és akkor ezeket így lehetne sorolni. És tehát, hogy ezt valóban, ezt, ezt én mindig éreztem, hogy, hogy emiatt, attól, hogy én ott úgy kiállok egy ilyen koncert meg aztán másnap a színházba, és meg lehet nézni ilyen szerepe, olyan szerep, meg látják, hogy viszem a gyereket biciklivel, szóval sok találkozásom volt életemben, amikor így az volt, hogy hú, te hogy csinálod ezt. Most például a Frank, a Frank írt rám tegnap este, mert most született kisbabájuk. Úristen, Bori, ezt te hogy csináltad? Ez borzolmas, de kurva nehéz. Hát neki is azt írtam, hogy mondom, elsőre csak annyit tudok érni, hogy hidd el, hogy sokkal több energiád van, mint hiszed. Szóval egyszerűen tényleg az van, hogy az Egy embernek van, is, Hát panikálnak is persze, de hát imádják csak, hogy, hogy, hogy tényleg kurva nehéz. És most ez nem, nem is csak a nőknek, hanem nyilván az olyan típusú férfiaknak, akik már abban a világban akarnak élni, hogy részt vegyenek a, és egyenrangúan éljenek a szerelmükkel, és részt vegyenek a gyereknevelésben, mert ezért ez a férfi. Minta is változik teljesen, és ugyanolyan nehéz és útkeresés szerintem a férfiaknak is ez a világ most így, mint a nőknek, szóval csak egy kicsit el vannak ebbe a témába hanyagolva, <gül> meg mindig ők viszik el a... a nem mindig az a rossz fiúk mindig tinti, ti lesztek végül is.
3: Hát, <gül> mert azok is fajta.
2: <gül> Ezt azért nem engedjük el, Tehát minden, minden változtat, de a férfiaknak a <gül> Szobor, ezt nem életmár. adjuk. Ezt nem adjuk ki a hogy <gül> <Azt> az <gül> Most nemrég megkapta ezt. Igen, <gül> szegény. Üszenbes,
0: Szerintem egy nagyon fontos szereplő lehet az életedben a Szőke András. Tariska Szabi, valahogy mindig rá hivatkozik. Szerintem inkább a szabinak volt gontasz
2: szereplő, mert ugye ők barátok is voltak, és film
3: filmben is. Igen,
2: meg ugye mondod. akkor a szabinak az egy nagy időszak volt, mert akkor filmstár is volt, meg minden, meg szerintem ő így került bele ebbe az egész filmes világba, mert aztán ő ugye dolgozott jó pár évig Sok első éve, asszisztens, meg mindenféle gyártás dolgokban. Úgyhogy szerintem inkább neki, meg hát akkor került először színpadra, mert ugye, és ezért köti hozzá, mert hogy mi úgy ismerkedtünk meg egy szökken, de most ez már sose tudom, hogy melyik volt előbb, mert volt valóban egy film és aztán meg volt egy előadás, egy ilyen kicsit egy ilyen one szerű előadása a szőkének az RS9 színházban, ahol ő pofázott, ugye, akkor még nagyon viccesen, és, eb- és ehhez megjelentek, megelevenettek az ő élettörténete, és akkor a Merzagábor volt az apuka, én az anyuka, és a Tariska volt a kis, gondolom, a kis szőke, vagy hát egy ilyen család. Erre emlékszem, hogy, amit el szoktam mondani, mert tényleg emlékszem, hogy egy ilyen burokbaj szülés, és akkor, hogy megszültem a Szabit, és egy ilyen pelenkába egy ilyen elnozacskóba csomagolva hozta be talán a merza ölbe, vagy lehet, hogy a szőke hozta be, nem tudom, hát az egész egy ilyen nagy volt. De, de igazából nekem nem, nekem nem meghatározva egyáltalán a szőke. Ebből a szempontból, hogy egy fontos találkozást köszönhetek neki, mert ő hozott bennetünket össze a szabigat.
0: inkább oda kiükadni, hogy az amorfnak a, a, kezdet. a kezdetéhez. Hát
2: azért ezt. is, mert például a Szőke udvarházban volt a legelső koncert a Betjára Holdonnal, amikor egyrészt szembesültünk azzal, hogy van közönségünk, nem is kevés, mert ezt akkor még előtte nem tudtuk, meg, meg hát az volt, hogy nem volt zenekar, ugye, hát mert ugye ez teljesen egy elektronikus hanganyag volt az Ambrusnak, ezek az első fantasztikus őrületei, amik születtek belőle, és akkor az volt, hogy volt egy CD lejátszó, és akkor ott mi hárman ugráltunk, és akkor az a nagyon-nagyon rossz mozgó fákból volt színpad a szőkeudvarházba, az így megingott, megugrott a CD, <Szart> és akkor meg a, énekeltük a a Holdon, és forró a Róna, mint vagy, tökre nem ott tartott a zene. Úgyhogy... <Szart> mert, mert, de nagyon az nagy az sikerünk volt. Egyébként
0: szerintem ez tökéletes, hogy mondjuk miért nem tíz évvel korábban kerültél bele egy zenekarba, hiszen minden adott volt hozzá. Tehát így a, a sztorik alapján. Hát ez véletlen hogy... A véletlen
2: nekem ott tényleg... Volt olyan
0: pasid is, aki érzenekar...
2: Igen, érzen. és nem tudom, én én, én csomó szempontból, ilyen szempontból tényleg későn érő vagyok, tehát én nagyon, nagyon nehezen nyíltam meg tényleg úgy a színpadon, hogy már, már igazán tényleg jó, jó tudtam lenni. Tehát ezért engem nagyon sokáig hátráltattak a görcsök, a önbizalom Én tényleg az volt, hogy egy rossz kritikától, vagy egy rossz nézéstől olyan szinten görcsöltem be, hogy el sem tudom mondani. Tehát én ilyen nagyon könnyen elbizonytalanítható voltam. És szerintem, ha ez engem ez a dolog hamarabb talál meg, akkor nem is tudom, hogy mi le- lehet, hogy sokkal hamarabb el is megy tőle a kedvem, mert akkor Aha. még ilyen sebezhető voltam. Én még igazából az a morföldögökbe se voltam. Tehát ott is azért én inkább ez a múzsa, volt egy pár szólószámom, ott ugye elugráltam a fiúkkal, de hogy ott azért még nem volt ez a... Wow, ez, a ez az erő. Hát nem, igen. És akkor szerintem nekem ez tényleg nagyon-nagyon jó időszakban Jött, mert ugye akkor már túl voltunk a Krétakör, az lement. Ott én már a végén tényleg megkaptam azokat a szerepeket, amiktől el tudtam szállni, ugye ezeket főleg a Mundruccókornél, például a Jég, amit a Júlcsinájszor lett el. Nagyon sokszor.
3: Rengeteg. Még szerempi. egy
2: újságcikkben is megemlítették, hogy a lányok itt 17-en játszottak És tehát, hogy addigra már, már így, így tényleg megérkeztem. Bizonyos szempontból, és ezért tényleg ott, ott úgy át, át tudtak így ezek az utolsógátak szakadni nálam már, és, és egyszerűen elbírtam azt, hogy, hogy egy zenekarnak én legyek az arca meg a mindene, és úgy is, hogy ez egy ekkorát ugrik, és hirtelen ilyen híres lett ott, azt én már elbírtam. Ezt, ezt tíz évvel ezelőtt nem bírtam volna el.
0: én, én elég sok olyan zenész vagy színpadon álló embert ismerek, aki hasonló problémákkal küzdött, tehát, hogy, hogy ezek Szerintem ahol, csak a... Csak, szín... Szerintem a színéznek iszony, igen. magát, és közben meg... Közben Én meg ezt mindig ezt mondom, hogy ez a nagyon ennek. nagy
2: különbség, az a művész és a celeb között az egyik, hogy a celebek az exzibicionista emberekből lesznek, viszont azok mögött nincs meg a, az alkotás és a, abból adódó szemérmesség, hogy, hogy, hogy tényleg a lelkedet és a szívedet kell kitenned. Ez az és, azért nem visz, és az érzéke, és azért nem visznek igazából semmit És ezért persze, hogy nem félnek semmitől, és boldogan kiállnak és megcsinálnak bármit, mert nem kockáztatnak semmit, csak a pénzt. És a a művészek 99%-a pedig azért szemérmes és szorongó. És azért nézd meg a, a, most akárcsak a rock történelemben a történetek, érted? Mert ezt ugye egyébként nem értenéd meg, hogy... De hát miért halt meg, azon, igen, amikor meg sikeres, szépen. gazdag, világsztár, akkor miért hal meg 30, meg 40? Dél? Tehát ugye ez nem... És akkor ezt nem tudod összerakni. Depressziós vagy gyógyszereket szedett, úristen. Miketben és akkor... Megvan, hát miért? Amikor, meg, a, meg amiről a celeb álmodik. Ért? Vagy hogy most nem, de az Igen. exhibicionista, Igen. Érted? Tehát hogy ez, ez, egy, ez egy iszonyatos különbség. És az, én az, azt nagy, sokszor iriglem, amikor egy nagyon érzékeny, nagyon tehetséges, igazán jó művész még egészségesen exhibicionista is, és nincs benne ez a félelem, az számomra az a legérí sem De ilyet egy kezemen meg tudok mondani. Most hirtelen nem is tudnék nevezni. Ke- nincs csak
0: együtt eszembe aki. Az az antalimre
2: volt. <gül> de hát várjál, hát hogy juthat eszedbe, amikor az antalimre nem az volt, ja, ja nem, az igen, volt, de nem az. És angor, és igen, de azért. Ja, az, az, az betegsége. Valaki valakiről van olyan történet, hogy nem, nem mert, hogy leblokkolt, és abba hagyta az a... Az nem De az ő. akkor nem ő.
3: Igen. De egyébként az is érdekes, hogy ugye zongoristaként ő azért mégiscsak hogy volt szem előtt, mint egy humoristaként élésként.
1: Na de azért, hogyha... A szőkét elvetettük, akkor kik azok a férfiak, akik akik viszont mégis olyan meghatározók lehettek az életedben?
2: Hát nyilván az Ambrus meg a Szabi, és hát aztán azóta, meg főleg az Ambrus, mert most pont, pont mikor
1: dedikáltam neki a könyvet, akkor
2: itt hogy, hogy köszönöm ezt a 25 évet, és lehet, hogy lesz még szó, szóval azért, mi már nagyon rég együtt dolgozunk. És pont a, most a kisfiam csodálkozott, mert ezt nem rámondtam, hanem a Drapira, a basszus gitárosunkra, hogy összefutottunk az utcán, és akkor valamit mondtam a kisfiamról a drapinak, és utána mondta, hogy nem kell, kell mindenkinek, éz, éz, és akkor mondom, hogy nem mondom, ne argúj, de a Drapi az nem mindenki, hanem mondom, az olyan, mint a családom lenne, és sokkal régebben ismerem, mint apádat. És ezen annyira elcsodálkozott! <gül> 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 és ezt Mert ugye a gyerekek ezt nem értik, hogy az időszámítás előtt tehát, hogy ott ott bármi is volt. És pont ezen nagyon sokat szoktunk a turnébuszba röhögni, hogy, hogy tehát, hogy minden, bárkinek, a gyerekünk, a házastársunk, a bárkinknél régebben vagyunk együtt. Tehát, hogy tényleg olyan szimbiózis, meg olyan titkok temetője vagyunk így egymásnak, hogy hihetetlen. De De ugye ez egy nagyon speciális kapcsolat, de köztünk tényleg, tehát hogy az Ambrusel, ez tényleg egy ilyen fantasztikus és nagyon-nagyon termékeny találkozás, mert azért az hét-hét lemezig tudni egy egy, egy férfit inspirálni, azért ez nagy dolog. (gül) (gül) Ugye szerintem ezt senki másról nem tud elmondani, hogy, hogy ennyire hosszú ideig inspirálni tudtam, és remélem, hogy még fogom tudni. Nyilván a gyerekem apja, a Dávid, ő is nagyon fontos, hiszen ő, ő vele akkor ismerkedtem meg körülbelül, amikor a, indult ez az egész zenekar, és az is az nagyon fontos volt, hogy ő, ő ott volt mellettem, mint vizuális. Ugye ő is akkor így indult pályai elején, mint fotós rendező, és, és így együtt tényleg hát az első klippek, az első fotóanyagok minden, mindent együtt csináltunk, és az, az tényleg egy ilyen, ahogy a könyvben is Aranykor címen szerepel, az tényleg az volt, mert mert az nagyon-nagyon az, az jó időszak volt. Úgyhogy hát így őket tudom. Hát meg nyilván rendezők, akikkel dolgoztam, a Béla, az a Siring, a Mundrucó Kornél, tehát akiktól olyan szerepeket, olyan munkákat kaptam, mint...
1: Udvan, egyébként az egy ilyen vicces most, hogy mondtad, hogy, hogy ugye hogy öt ennyi lemezen keresztül tudod inspirálni, de valahol ez visszafelé is működik, nem? Mert hogy, mert, hogy ugye egy csomó mindent, tette te vagy a love band arca, de azért egy csomó mindent jól, tehát mint zenekarvezető, vagy mint aki mozgatja hátul a szálakat, meg a zenéket hozza, abban meg nagyon sok mindenben neki kell olyat, találni, ami, ami hozzád is passzol. Hát tehát ez egy dolog, hogy te, te őt inspirálod, de hát, hogyha ő nem találja meg hát nálad azokat nincs. a pontokat, akkor nem, nem hát, hát hogy az
2: Ambrus az avagy, az, 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 tehát ezt azért mindig elmondjuk, és azért a könyvbe is igazából szerettük volna még jobban is belevonni, de nem, nem adta meg magát.
3: <gül> nem, de azért egy, egy, egyszer megbeszéltettem, és akkor azt a részt azt azért behetettük, mert az egy jó, jó pillanatában történt. Igen, tehát azért ő, 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 ő tényleg megkerülhetetlen. Hát nem,
2: mert tényleg ő, 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 a, ő, a, ő a zeneszerző, a producer, a, tehát hogy tényleg elképesztő munkát tesz bele, és valóban csak, és ez neki érdekes az, ugye, hogy én színésznő vagyok, és egy teljesen más irányból kell a számírásba gondolkozzon, mint mondjuk, amikor az Eric Sumo benne ír, ahol ugye egy teljesen, ott is teljesen más törvények vannak. Úgyhogy még remélem, hogy azért még elhúzzuk egy
0: pár évig ezt. Jó, Csi, te mikor fogsz zenekart alapítani?
3: Hát én most nagyon gőzerűvel ebben vagyok, tehát nem a zenekar alapításban, hanem én inkább a saját kis szóló projektemet akarom majd de hamarosan. most a kell írnod a következő. Hát igen, nyilván, lényeges de, de lényeges hogy... Utcsi-e. Igen, Húva. tehát hogy nekem most azért én erre el, én hangoltam át az életemet, hogy, hogy a következő könyvémet tudjam csinálni meg, hogy a szóló anyagommal elő tudjak jönni hamarosan. Úgyhogy ez gyakorlatilag az elkövetkező, egy-két évben benne van, hogy hogy ezzel előjövök én is. A gyereket is kell szülni. Hát az majd még igen. Most előbb a könyvek, szóval ez előbb de a szülők. A parázs dolgok, Júcsik el. Bizony.
2: <gül>
3: hát bizonyan, bizonyan. Pont ezért, hát nem nem mert pont azért vagyok nyugodt, hiszen a Bori az élő példa arra, hogy még van időm, mert én még csak 34 éves leszek, úgyhogy ez pont az ideális arra, hogy éppen most előjöjek a zenei anyagommal, meg azzal, hogy most nekem van készülőbe konkrétan három könyvterv is van, ami már elkezdtem dolgozni, úgyhogy nekem most így izgalom. Ezek is. Is. Nem titok, nem titok. Most én nagyon kreatív időszakban vagyok. Hát e- gondolod meg, hogy nyelmondod el, le, hogy lenyúlják az ötletet? Hát na, ez az. Inkább akkor csak annyit mondok, hogy jövő ilyenkorra tervezem azt, hogy az első kisregényemet megjelentetem, hogy hát ugye azzal előjövök, az első kisregénye, és azt követi majd két ilyen nagyon-nagyon izgalmas, szintén zenéhez erősen, Kötődő, de nagyon-nagyon más világú regény és irodalmi szöveg, amire most így nagyon készülök már.
0: Tavaly fűn, ott uh, arról meséltél a backstage-ben, hogy a papád az LGT-ben játszott, vagy Nem, nem, nem. Ha, baj, nem,
3: hanem, nem hanem, hanem ő egy ilyen univerzális zenész volt, egy ilyen Joker, Tehát. akit így szerettek elhívni, mert ő olyan figura volt, aki gyakorlatilag így pillanatok alatt bármilyen hangszeren egy teljes koncertlistát végig tudott játszani. Tehát, hogyha neki be kellett ugrani valahova, akkor ő felült a vonatra, és, és elment. És ő tényleg beugrott ilyen legendás koncertekbe, mert ő barom jó gitározott, meg ő egy olyan dobos volt, aki úgy tudott dobolni, hogy a Prímszólma közben énekelte, tehát hogy egy ilyen univerzális Joker volt, nagyon sok hangszeren, és ezért rend, rendkívül sok zenész emlékszik rá, igen, és ő sajnos út a Covid-ba vesztettem elő. Ő egyébként alapvetően festőművész volt, de ő például ő egy legendás zenész tanár is volt, mert nálunk nevelkedtek a cipőjék, meg a Fejes Tomi is talán járt hozzánk dobolni, még gyerekkoromban rémlik, meg hát a Republik, tehát ők, a, emlékszem, hogy milyen szomorú volt, amikor a dobfelszerelést eladtuk, meg kellett valamire a pénz, és akkor, és akkor mondtam apának, hogy ne, csak a dobszerkót, ne is mondta, hogy de hát, ez most muszáj, és hogy majd veszünk másikat. És emlékszem, hogy talán pont a, vagy a vagy valakinél ott a debreceni, vagy valami környékben ilyen kis fárda, ott tűnt fel a dobszerkó különböző darabokba. Tehát, hogy az egyik zenekarnál volt a kis timpani, a másiknál a lábdob, és így, így szétadták egymás között. Igen, úgyhogy ő egy ilyen névtelen, univerzális joker volt. Tehát, hogy őt így nagyon sokan szerették, megismerték, de ő nem, tehát ő soha nem lett híres zenész, viszont a, a zenész világban ő egy eléggé ismert figura volt.
0: Itt akkor ilyen szempontból meg megvan a háttér.
3: Hát igen, mert ugye én is handszerezzenész is vagyok, meg énekelek, meg azért eléggé jól a figyelek erre. Eléggé sokat foglalkozom. Ezzel most így ideje most már a produciászkorban hát Meg azt úgy, hogy nevehet téged, hogy gondolod, de egy tizen még épp a alsó
2: határt súrolt, hogy ő etet, és két Krétakör előadásokra hozta fel. Hát, hát meg az Erkelbe, meg, meg mindenhova. Meg ézzét, tehát, igen.
3: Igen, hát meg emlékszem, az még az az a Süsfelnap nevű yeah, hely again. volt, és akkor oda jöttünk koncertre, tehát én például emlékszem, hogy a Zanzibárnak volt az első koncertje, még a kutya se tudta, hogy ők kicsodák, és ott volt az első koncertjük, és pont apával bandáztunk Budapesten, mert egyébként én záhonyba voltam gyerek, tehát be, hogy az öt órás vonatút, és mi feljöttünk a vonattal, és akkor mi így habzsoltuk a kultúrát. Elmentünk napközben a Mattini előadásra az operába, utána elmentünk, ugye, nem tudom, kiállítást néz este elmentünk Lefoglalt színházba, süsibben, igen, nem és nem elmentünk. Pá... igen, és aztán elmentünk a és ahol <gül> apának ott volt egy csomó ilyen zenész haverja, és akkor lépett fel először a zanzibár, és akkor én így tökre, hogy ú, de jó, ez a zenekar, meg minden, és akkor ők ugye pár a híresek lettek, szóval, és én akkor ilyen nagyon kislány voltam, tehát így apának a kíséretébe mentem ott. Bulizni. Szóval igen, tehát, hogy nekem ez a hangszeres zene, meg az éneklés, ez így mindig benne volt a képbe és egy ideje most már a producerkedést is tanulom, tehát most járok producer suliba, úgyhogy azért, hogy saját magamnak is tudjam otthon a dalaimat csinálni, úgyhogy ja, bízom benne, hogy előbb-utóbb a Bori nyomdokaival lépek, csak máshogy. Tehát, hogy én nem színész zenész leszek, hanem író és zenész, úgyhogy remélem hamarosan eljön ez is. Rajta vagyok.
2: Én írok rólad, könyvetem. Jó, jó, jó.
1: Amiről majd
0: szintén itt beszélgetünk a Vantit Podcastban. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Köszönjük. Mi is nagyon köszönjük. Sziasztok. 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 A Vantit Podcast az NK a hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel csatornánkra.
3: Na mekkora csend lett három <gül> éve után?
2: Tudok nem gondolni, <gül> <gül> <az>, hogy tudok. <nem. gül> Pedig most Hype-ot alakítottak, tehát figyelj, csak jót mondtam. <gül>